0: Saattaa olla, että vanhempani pitivät Venetsiaa kovin kaukaisena ja kovin kuumeisena minulle. Sen sijaan ei olisi ollut vaikeaa eikä väsyttävääkään lähteä lomailemaan Balbekkiin. Mutta sitä varten olisi pitänyt lähteä Pariisista, luopua noista vieraskäynneistä, joiden ansiosta niin harvalukuisia kuin ne olivatkin, kuulin joskus suonnin puhuvan minulle tyttärestään. Kaiken lisäksi aloin keksiä niissä milloin laista nautittavaa, millä ei ollut mitään tekemistä Gilberten kanssa. Kun kevät tullessaan toi takatalven pääsiäisviikon pyhimysten hyytävien sadekuurojen aikaan ja rouva Swan oli sitä mieltä, että hänen talonsa oli jäätävän kylmä, Näin hänen usein ottavan vieraita vastaan turkiksissaan, niin että hänen kätensä ja viluiset olkapäänsä peittyivät kiiltävän valkeaan mattoon. Nimittäin valtavaan litteään muhviin ja kauluriin, molemmat kärpännahkaa, joita hän ei ollut riisunut sisään tullessaan, vaan ne muistuttivat talven viimeisiä pälviä, muita kestävämpiä joita eivät tulen lämpösen paremmin kuin etenevä kevätkään olleet onnistuneet sulattamaan. Ja minulle näiden jäätävien, joskin kukoistavien viikkojen kokonaistotuuteen viittasivat tässä salongissa, jossa en kohta enää kävisi toiset, entistä päihdyttävämmät valkean sävyt, esimerkiksi lumikelloissa jotka keräsivät korkeitten varsiensa latvoihin alastomien kuin Pre-Rafaeliittojen viivamaiset puut, erilliset, mutta yhtäläiset kellonsa, valkeat kuin taivaalliset sanansaattajat ja ympärillään sitruunan tuoksu. Sillä Tanssonviin linnanrouva tiesi, ettei jäätävästäkään huhtikuusta puutu kukkia, että talvea, kevättä, kesää, eivät erota niin tiiviit raja-aidat kuin mitä yleensä uskovat piintyneet kaupunkilaiset, jotka aina ensimmäisiin lämpimiin ilmoihin saakka kuvittelevat, ettei maailmassa muuta olekaan kuin alastomia taloja sateessa. Tosin en yritäkään väittää rouvasuonnin tyytyneen kompreen puutarhurilta saamiinsa lähetyksiin, sen sijaan että olisi vakituisen kukkakaupiansa välityksellä täydentänyt riittämättömän lavastuksen puutteita varhaiskypsiltä välimeren seuduilta hankituilla lainoilla, eikä se minua edes kiinnostanut. Jotta kaipuuni maaseudulle heräisi, ei muuta tarvittu kuin, että rouva suonnin pitelemän käsipuhkan ohella lumikellot, joilla ei talon emännän mielestä luultavasti muuta tehtävää ollutkaan kuin muodostaa Berkottin neuvojen mukaan talon kalusteiden ja emännän asujen kanssa sinfonia valkoisissa sävellajeissa. Muistuttivat minulle, että pyhän perjantain taika kuvastuu luonnon ihmeessä, johon voisi osallistua joka vuosi, jos olisi viisaampi. Ja apunaan muitten lajikkeitten, joiden nimeä en tuntenut, ja jotka niin monta kertaa olivat pysäyttäneet minut jalkojeni sijoille Combrén kävelyretkilläni, tekivät Rova Suonnin salongista yhtä neitseellisen, yhtä kainosti kukoistavan, ilman yhtä ainoata vihreää lehteä, yhtä ylempalttisesti, yhtä aidosti tuoksuvan, kuin konsanaan tanssun viin pikkupolku. Mutta että minua siitä muistutettiin, oli sittenkin liikaa. Sen muisto olisi voinut ylläpitää Gilbertää kohtaan tuntemani rakkauden vähäisiä jäännöksiä. Ja niin kävi, että vaikken enää kärsinytkään näiden suonnin luokset tekemiäni vieraskäyntien yhteydessä, vähensin niitä entisestään. Ja pyrin tapaamaan häntä mahdollisimman harvoin. Soin itselleni korkeintaan joitakin kävelyretkiä hänen seurassaan, koska en vieläkään ollut lähtenyt Pariisista. Kauniit ilmat olivat viimeinkin palanneet ja lämmin sää. Koska hyvin tiesin, että Rouva Swann ulkoili tunnin verran ennen aamiaista ja kävi jaloittelemassa Avnie du Bois-la, Etuallin vaiheilla, lähellä resupekkojen klubiksi kutsuttua paikkaa, joka oli saanut nimensä kaikkien niiden mukaan, jotka tulivat sinne katsomaan vain nimeltä tuntemiaan rikkaita ohikulkijoita. Sain vanhempani suostumaan siihen, että sunnuntaisin, sillä arkisin en ollut vapaa siihen aikaan päivästä, voisin syödä lounasta paljon myöhemmin kuin he, neljänestä yli yhdeltä, ja käydä sitä ennen tekemässä pienen kierroksen. Se ei koskaan jäänyt minulta tekemättä tuon toukokuun kuluessa, Gilbert kun oli lähtenyt maaseudulle joidenkin ystäviensä luo. Saavuin riemukaarelle keskipäivän maissa. Seisoin vartiossa av du alkupäässä, enkä hellittänyt katsettani kulmasta, johon päättyvää pientä katua pitkin rouva Suonnin, jolla oli vain muutama metri kotoaan, oli tapana tulla. Koska siihen aikaan päivästä monet ulkoilijat olivat jo lähteneet aamiaiselle, paikalla oli vain vähän ja enimmäkseen hyvin eleganttia väkeä. Yhtäkkiä puistokadun hiekkakäytävälle myöhässä, hidastellen ja loisteliaasti kuin kukista kaunein, joka aukeaa vasta keskipäivän aikaan, ilmestyi rouva Suon. Ja hänen varrellaan väreili kukkea asu, aina erilainen jonka sentään enimmäkseen muistan malvan värisenä. Sitten hän nosti ja leväytti pitkän kukinnon päähän säteilynsä hohtavimmalla hetkellä leveän päivän varjonsa silkkipurjeen. Samaa värisävyä kuin Leninkinsä kuohahtelevat terälehdet. Kokonainen seurue ympäröi häntä. Suon neljä viisi klubin jäsentä, jotka olivat aamulla tulleet hänen luokseen vierailulle, tai jotka hän oli vastikään tavannut, ja heidän musta tai harmaa tottelevainen rykelmänsä liikehti odetten ympärillä melkein koneellisesti, aivan kuin hengettömät kehykset, joten keskellä tämä nainen, jolla yksin oli tulta silmissään, näytti tähystelevän suoraan eteensä kaikkien näiden miesten välistä kuin tavoittamastaan ikkunasta, ja toivat hänet korostetusti esille, hentona, pelottomana, herkkien väriensä alastomuudessa kuin aivan eri luokkaan. Tuntemattomaan rotuun kuuluvan, omaisen olennon, voimassaan melkein sotaisan. Niin että hän yksin vastasi monilukuista saattojoukkoaan.